0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht geschrieben im Evangelium nach Johannes im ersten Kapitel. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Wir beten. Herr Gott, lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und bitten dich, Schenke uns deinen heiligen Geist, dass er Reden und Hören segne, dass er Augen und Ohren öffne. Durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn. Amen. Liebe Gemeinde, wir feiern heute Epiphanias. Epiphanias, das heißt nichts anderes als Erscheinung. Und gemeint ist natürlich die Erscheinung. Die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus unter uns, in unserer Welt, in unserer Zeit und in unserer Geschichte ist Gott erschienen in diesem Jesus Christus, ist uns die Herrlichkeit Gottes aufgeleuchtet. Denken wir an die Weisen aus dem Morgenland, von denen wir im Evangelium gehört haben. Sie treffen auf das Kind, sie erkennen in ihm die Herrlichkeit Gottes. Und sie knien vor ihm nieder und beten Jesus an. Denken wir an andere, uns vertraute Texte aus dieser Epiphanias-Zeit, dass die Taufe Jesu, an die wir denken, wo sich der Himmel auftut, wo der Geist Gottes herunterfährt und eine Stimme zu hören ist, siehe, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, auch da offenbart sich, zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Oder auch das, als Jesus zu Kana das erste Wunder tut und Wasser in Wein verwandelt, da heißt es, er offenbarte seine Herrlichkeit, Epiphanias. Ihr Lieben, dieses Fest, es zeigt uns, es offenbart uns, es lässt uns Jesu Herrlichkeit erkennen, dass Jesus eben mehr ist als alle anderen Menschen. Wo, wo können wir sie sehen, diese Herrlichkeit, ihr Lieben? Wo können wir sie finden? Helfen konnten uns da heute Johannes der Evangelist, aus dessen Feder unsere Predigtlesung stammt, und Johannes der Täufer, dessen Worte uns der Evangelist überliefert. Das heißt, Johannes der Evangelist schreibt von Johannes dem Täufer, und dieser Täufer, der gibt Zeugnis von Jesus. Der weist hin auf Jesus und er redet vom Heiligen Geist erfüllt. Er offenbart uns Jesus, er zeigt uns Jesus. Bei ihm können wir also lernen, wo wir Jesus finden können, wo das Aufleuchten Gottes in Jesus, wo wir das erkennen und finden können. Und das Erste und das Bemerkenswerteste und Größte, was wir dabei erkennen, wenn wir auf die Worte des Täufers achten, ist dieses, in Jesus sehen wir Gott selbst. Ja, das ist das Unglaubliche an Jesus von Nazareth, geboren von der Jungfrau Maria. Er ist Gott selbst unter uns, in seiner ganzen Herrlichkeit. Es ist Gott selbst, der Fleisch wird, der uns erscheint. Es ist Gott selbst, der sein Zelt unter uns Menschen aufgeschlagen hat, der mitten unter uns wohnen kommt, uns zum Wohl. Bis zu Jesus Christus kommen in unsere Welt zu Weihnachten galt, niemand hat Gott je gesehen. Also kein Mensch. Ja, das war der große Gleichmacher Sondergleichen. Seit der Vertreibung aus dem Paradies hat kein Mensch Gott je gesehen. Ob Personen besonders fromm waren, denken wir an die frommsten Menschen des Alten Testaments oder nicht. Ob sie reich waren oder arm, ob sie gebildet waren oder nicht einmal lesen oder schreiben konnten. Von allen galt, niemand hat Gott je gesehen. Nur nicht einmal die Mächtigsten auf der Erde, nicht die Berühmtesten, nicht die Höchsten, nicht die Wohlhabendsten. Niemand hat Gott je gesehen. Nein, kein Mensch kann an Gott herankommen. Kein Mensch kann Gott verstehen. Kein Mensch kann Gott greifen. Kein Mensch ihn begreifen, egal wie mächtig, egal wie berühmt, egal wie gebildet oder fromm. Es gibt natürlich ein, zwei Ausnahmen. Jeremia zum Beispiel, Johannes in seiner Offenbarung, die haben Gott schauen können, Allerdings nur durch Mittel, das heißt nicht unmittelbar, allein in einer Vision, nicht von Angesicht zu Angesicht. Als Mose den Wunsch äußert, dass er doch einmal Gottes Herrlichkeit unmittelbar sehen möchte, also ohne Vision, ganz direkt, da bekommt er die Antwort von Gott, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und auch Paulus schreibt, bezeugt den König aller Könige und den Herrn aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Johannes hält fest, niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoßes, der hat ihn uns verkündigt. Und eben das, ihr Lieben, feiern wir Epiphanias dass wir durch Jesus jetzt den Vater schauen können, dass wir mit Jesus von Nazareth Gott selbst sehen. Johannes sagt, dass der, der von Ewigkeit am Herzen des Vaters ruht, der einzig geborene Sohn dieses Vaters, das heißt, der, der diesen Vater so gut kennt wie kein anderer, ja, dass dieser kommt und uns den Vater verkündigt, uns offenbart. Der hat ihn uns bekannt gemacht, diesen Vater. Ja, im Sohn können wir den Vater erkennen. Im Griechischen steht hier das Wort exegesiert. Und dieses Wort, das bedeutet wörtlich auseinandergelegt. Wir können uns das vielleicht vorstellen, wenn wir einen Motor nehmen und den auseinanderschrauben, um zu verstehen, wie der funktioniert. Das ist Exegese, Auseinanderlegung. Die Auseinanderlegung, die Auslegung der Bibel nennen wir deshalb auch Exegese. So sprechen wir zum Beispiel von der Exegese des Alten und des Neuen Testaments, meinen damit nichts anderes als die Auslegung, die Erklärung, die Auseinanderlegung sozusagen der Bücher der Bibel. Nun gibt es für die Exegese, gibt es für diese Auslegung, für die Erklärung der Bibel unterschiedliche Methoden. Und die verschiedenen Kirchen haben auch jeweils eigene Methoden, die sie anwenden, um die Exegese zu betreiben. Weshalb unterschiedliche Kirchen zum Teil auch zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen können in der Auslegung der Bibel. In Wahrheit aber, so werden wir heute erinnert, gibt es nur einen rechten Ausleger der Heiligen Schrift. Ja, In Wahrheit gibt es nur einen rechten Exegeten. Und das ist Jesus Christus, der von Gott kommt, der ewig bei Gott ist. Ja, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoßes, der hat ihn, hat Gott, den bis dato niemand hatte sehen können, der hat ihn uns verkündigt als er auf unsere Erde kam. Der hat ihn uns ausgelegt, auseinandergelegt. Der hat ihn uns exegesiert. Aus diesem Grund, ihr Lieben, übrigens nebenbei, das ist der Grund, warum wir in der lutherischen Kirche uns bei der Exegese der Bibel von diesem obersten Grundsatz leiten lassen, dass Jesus Christus, die Mitte, das heißt, dass Jesus Christus der Schlüssel der Heiligen Schrift ist. Wir können die Bibel nur von Jesus Christus her verstehen. Christus allein, kein anderer, ist der rechte Ausleger Gottes. Das ist also das Erste, ihr Lieben, was wir von der Herrlichkeit Jesu am Epiphaniasfest sehen. Wir sehen an Jesus Christus, wir sehen in Jesus Gott selbst. Und wie er zu uns steht. Zu dir und zu mir. Um das erkennen zu können, muss ich nicht, wer weiß ich, vorweisen können. Ich muss kein Heiliger sein. Ich muss kein Priester sein, kein Prophet. Ich muss nicht sonst wie gebildet sein. Ich muss nicht einmal einer sein, der zu Gottes auserwähltem Volk gehört. Nein, ich muss allein Jesus erkennen, Jesus hören sein Wort und kann durch ihn den Vater erkennen. Jesus legt uns den Vater aus. Kommen wir noch auf die Frage, was genau lernen wir dann vom Vater, wenn wir auf Jesus Christus blicken? Ja, liebe Gemeinde, was ist das eigentlich genau, was ich lerne und was ich erkenne, über Gott und wie er zu mir steht, indem ich auf Jesus blicke. Auch da hilft uns Johannes weiter. Ich erkenne, ihr Lieben, dass Gott gnädig ist. Ja, das erkenne ich in Jesus Christus, der offenbart Gottes Gnade im Grunde im Fleisch unter uns geworden ist. Ich erkenne Gottes Menschenfreundlichkeit. In Jesus leuchtet mir Gottes Gnade auf, wie ich sie nirgendwo anders finden kann. Außerhalb von Jesus finde ich nur den oftmals furchterregenden Gott, den Gott, den ich nicht greifen kann. Jedenfalls finde ich keinen freundlichen Gott, nicht für Sünder. Außerhalb von Jesus finde ich keinen gnädigen Gott, finde ich immer nur Gottes Enttäuschung, finde ich Gottes Zorn, finde ich Gottes Strafe über mich, einem Sünder. Da habe ich als gefallener Mensch eben immer ganz schlechte Karten. Aber in Jesus finde ich Gottes gnädige Seite, finde ich Gottes Herz, finde ich Gottes freundliches Lächeln über Sünder, trotz ihrer Sünde. Und von dieser Gnade, ihr Lieben, nicht zu wenig. Ja, Johannes sagt, von Jesus nehmen wir Gnade um Gnade. Nicht ein bisschen Gnade also. Nicht nur eine Kostprobe dieser Gnade, bevor ich für weitere Gnade zur Kasse dann gebeten werde. Nein, Gnade um Gnade. Gnade über Gnade. Gnade ohne Ende, könnten wir auch sagen. Ja, in Jesus finde ich Gnade ohne Wenn und Aber, unbegrenzt. Freie Gnade, geschenkte Gnade, Gnade pur. Ja, Gnade um Gnade nehmen wir von Jesus Christus, der Weihnachten in unserer Welt Fleisch geworden ist. Er macht uns unendlich reich in dieser Gnade, schenkt Außerordentliches. Wer mag, wird ihn oder wer mag, wird durch ihn vor Gott gerecht gesprochen und kann ewig vor Gott leben, trotz aller etwaigen Sünde. Von Gott nehmen wir Gnade um Gnade durch Jesus Christus. Die Frage ist, hatte Gott nicht vorher bereits, schon zur Zeit des Alten Testaments, auch seine Gnade und Barmherzigkeit gezeigt? Hatte Gott nicht schon vorher sich als gnädiger und barmherziger Gott den Menschen seines Volkes zu erkennen gegeben. Ja, was ändert sich denn eigentlich mit Jesus? Ihr Lieben, zur Zeit des Alten Testaments hat Gott tatsächlich immer wieder auch seine Gnade und Barmherzigkeit aufleuchten lassen. Aber mehr als das war es eben nicht, ein punktuelles Aufleuchten hier und da. Niemals so klar und deutlich Niemals so greifbar, niemals so frei. Ja, dass Gott gnädig und barmherzig ist, das ist immer wieder aufgeblitzt im Alten Testament, allen voran in den Verheißungen und in seinem Handeln an seinem Volk. Aber niemals so umfassend wie in Jesus und niemals so universal für alle Menschen wie nun in Jesus. Jesus. Wir erinnern uns, zur Zeit des Alten Testaments, da stand Gottes Gerechtigkeit eher im Vordergrund. Da stand sein Gesetz eher im Vordergrund und damit einhergehend sein Zorn und seine Strafe über Sünder, die an diesem Gesetz scheitern. Gottes Herrlichkeit stand auch im Zentrum, vor der kein Mensch bestehen kann. Natürlich hat Gott immer wieder auch sein Evangelium aufleuchten lassen, sodass es sich wirklich auch im Alten Testament von der ersten Seite bis zur letzten wie so ein roter Faden durchzieht, dieses Evangelium. Bereits im Paradies, da lässt Gott den allerersten Menschen wissen, dass er selbst die Wende bringen wird in der Geschichte der nun gefallenen Menschheit durch die Sendung des einen, der der Schlange den Kopf zertreten würde. Dann gab es immer wieder Verheißungen des Messias. In diesen Verheißungen leuchtet tatsächlich das Evangelium von der Gnade Gottes, die in Jesus Christus erscheinen würde, immer wieder auf. Aber wie gesagt, es ist immer nur ein kurzes Aufblitzen dieses Evangelium, ein kurzes Aufscheinen von dem gnädigen Gott niemals so greifbar. Konkret, fassbar. Greifbar wird die Gnade Gottes eben erst durch Jesus Christus. Indem Jesus, wenn wir so wollen, das Herz Gottes in Fleisch unter uns geworden, indem Jesus menschliches Fleisch annimmt. Und wir die Menschenfreundlichkeit Gottes in ihm sehen und hören und erfahren können. Wie Gott Menschen heilt, auch uns. Wie Gott Menschen ihre Sünden vergibt, auch uns, wie Gott Menschen das Leben schenkt, auch dir und mir. Und all dies heißt, ihr Lieben, seit dem ersten Weihnachten ist Gott nicht länger der verborgene Gott. Es gibt noch Seiten an Gott, die wir nicht begreifen können, die wir nicht verstehen können. Gott ist uns tatsächlich auch immer noch von manchen manchen Seiten verschleiert. Aber Gott ist nicht mehr der ganz unnahbare Gott da oben irgendwo im Himmel, der nur über uns zürnt und richtet. Nein, in Jesus Christus ist uns die Gnade Gottes erschienen. Das ist die Vergebung unserer Sünden. Das ist Leben und Seligkeit, frei und umsonst zu haben in Jesus für alle, die es nur wollen. Liebe Gemeinde, das heutige Epiphaniasfest lässt uns mit Johannes, dem Täufer, auf Jesus blicken. Dieser Täufer ruft uns zu. Dieser Jesus, das ist der fleischgewordene Gottessohn, der uns den Vater offenbart, Das Herz des Vaters. Diesen Vater hat zuvor niemand je gesehen. Nun aber ist einer da, der uns diesen Vater verkündigt. Von ihm nehmen wir Gnade um Gnade. Jesus Christus, der Exeget des Vaters, der ist auch heute hier mitten unter uns, an diesem zweiten Tag des neuen Jahres 2022. Inzwischen nicht mehr als Baby, inzwischen als der Auferstandene. Aber er bringt auch heute nichts anderes als Gnade um Gnade. Er ist noch heute die Fülle der Menschenfreundlichkeit Gottes unter uns. Ganz vieles findest du in der Welt da draußen. Auch viel Schönes und viel Gutes, viel Tolles und Lohnenswertes. Aber Gnade vor Gott... Der freundliche Blick Gottes auf uns, das Nicht-Anrechnen unserer Sünden und damit das ewige Leben, ja, das finden wir allein in ihm, in Jesus Christus. In ihm finden wir die Gnade Gottes. Und so, lieber Mitchrist, zögere nicht von ihm, von Jesus Gnade, um Gnade zu nehmen, heute und alle Tage bis du mit allen Erlösten ihn einst unmittelbar und ohne Ende schauen wirst in seiner großen Herrlichkeit. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.